0: هذا البودكاست من إنتاج محتوايز.
1: ريادة الأعمال لها مفاهيم كثيرة وبالذات الحين مع الموجة اللي بنشوفها لكلمة ريادة الأعمال وبنسمع عنها أكثر وأكثر يوم بعد يوم خلينا نوقف دقيقة ونرجع للمفاهيم الأساسية لهذه الكلمة. رائد أعمال. أول حلقة من بودكاست فلك نبغى نبني الأسس لهذا المفهوم. ريادة الأعمال هي لما تشوف ثغرة في المجتمع أو السوق اللي حولك وتبدأ تبحث عن طرق مبتكرة لحلها مو بس طرق تقليدية طرق ما صارت قبل وتوفر الطرق هذه كخدمة أو منتج الشخص اللي يدخل بهذا المجال يسمى رائد أعمال والكلمة هذه ما جات من فراغ كلمة entrepreneur صيغت لأول مرة في عالم الاقتصاد من جون بابتيست في القرن الثامن عشر. والشيء الأساسي من هذه الكلمة ومفهومها الأساسي جاء وانطلق عليها بمصطلح المغامر وهذا هو رائد الأعمال اللي غامر اللي يبحث عن طرق ما صارت عشان يحسن خدمة أو منتج وبالتالي يتحمل كل المخاطر اللي على هذه المغامرة المخاطر العالية طبعاً والاستثمار اللي بيقدم عليها طبعاً رياده الأعمال ازدادت في هذه الفترة الأخيرة وبالذات عندنا في المجتمع الخليجي السبب جاء من منطلق انه مو بس رياده الاعمال حتفتح مجالات جديده في سوق العمل، برضو بيساعد على خلق فرص وظيفيه جديده والتأثير الايجابي على الاقتصاد. الى فتره قريبه كان مصطلح رائد الاعمال منتشر في الغرب اكثر، لكن كان استخدامه قليل او حتى مو معروف معناه اساسا عندنا هنا في المنطقه العربيه. وكان غائب عندنا في مقاعد الدراسيه في كل الجامعات وفي كل المدارس. وأيضاً في كل الكتب اللي كانت تنباع ما كنا نسمع هذا المنطلق. طبعاً مع كثرة الكلام والدعم هذا لريادة الأعمال والتشجيع من المجتمع أو من الحكومات بدأ يظن الكل أن الموضوع أمر بسيط، وأن رحلة ريادة الأعمال أي شخص ممكن يخوضها. انتشرت كثير من المفاهيم والمعتقدات عن ريادة الأعمال، بس خلنا نوقف دقيقة، هل هي صحيحة؟ وهل مفهوم ريادة الأعمال مختلف عن كثير من اللي قاعدين نعتقده وقاعدين نشتغل عليه حالياً؟ نرجع خطوه ورا ونكمل بالمفاهيم الاساسيه وبسم الله نبدا المفهوم الاول بصير رائد اعمال عشان اصير حر نفسي ووقتي كله لي اذا كنت داخل رياده الاعمال بهذا المفهوم للاسف تتعب كثير وممكن مشروعك او فكرتك تموت من بدايتها خمسين في الميه من المشاريع تفشل في اول سنه لها وأيضا 95% من المشاريع تفشل في أول خمس سنوات. واحدة من أهم أسباب الفشل هذه هو المفهوم الخاطئ اللي ذكرناه. واحد كان قاعد يشتكي في موقع ردت، وهذا الموقع يعني فيه كثير من رواد الأعمال اللي قاعدين يشتكوا يفضفضوا لبعض. يقول أنا ضحيت بخيار إني أشتغل 40 ساعة بالأسبوع بوظيفة عشان أبغى أشتغل 80 ساعة بالأسبوع من دون وظيفة، وبالفعل هذه هي ريادة الأعمال. بداية نجاح اي رائد اعمال تتمثل رقم واحد في ايمانك التام بالفكره. رقم اثنين بإيمان العلاقات اللي حولك بالفكره اللي عندك. هل آمنوا فيها زي ما انت آمنت فيها؟ ولا هل قاعدين يجاملوك ومعلش يسلكوا لك عشان بس يبغوا يقولوا لك انه انت ماشي صح وانت حتغامر لحالك وهم ما لهم شيء. تخيلوا معاي لعبة الدومينو ترصهم كلهم كذا خط طويل ورا بعض. لكن اول واصعب شيء في كل الدومينو انك تحرك اول حبه من الدومينو اول حبه هذه اعتبرها انت الصف وهو ايمانك بالفكره القطع المهمه اللي بتطيح بعدك بعد اول حبه الدومينو هذه ابغاك تعتبرها الفريق اللي معك والعامل الاساسي اللي حيحركهم وحيخليهم يتالوا بعدك هو ايمانهم بالفكره اللي عندك هذا يفسر ليش ان اول شيء يطالع فيه المستثمر هو الفريق وهو المؤسس نفسه انك تكون رائد اعمال يعني انك بتدير اغلب جوانب المشروع وحتى الاشياء اللي اصلا ما تعرفها والجزء الباقي بتخلي الفريق يديره. لكن الشيء الاساسي هنا انه الفريق حيحتاج منك الوقت والتركيز لانك انت العمود الاساسي لهذا المشروع. بيل جيتس بداياته ينام عند المكتب قدام الكمبيوتر لانه كان وقته يحرقوا زي السكينة على قلبه إنه كيف أقضي وقت وأنا مو هنا قاعد أشتغل عشان أكبر شركة مايكروسوفت وخليها توصل للي ممكن توصل له على نفسكم حق لكن أحفروا بالصخر وأسعوا آه
2: اسمي ريان علي الشريف تخرجت من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تخصص المالية اتدربت والتريننج والكو كان في مجالات التحاليل المالية الدراسات المالية والاستثمارات البنكية اللي هو الانفست باكينج الحمد لله بعد تخرجي من الجامعة اشتغلت في مجال الاستثمارات البديلة في الاسيت مانجمنت اللي هي Alternative انفستمنت
1: هل نقدر نقول ان قضاء وقت محدد يوميا على المشروع شيء كافي لنجاحه؟ او هل بيكون الشخص مرتبط 24 ساعة سبعة ايام بالاسبوع بالشغل على المشروع؟
2: في اشياء اساسيه لازم تكون موجوده لو انت تبي تبدا اي مشروع او اي عمل. منها واهم شيء فيها اتوقع اللي هو التركيز. التركيز على هذا العمل، التركيز على المشروع اللي انت بتشتغل عليه، بسبب انه انت ما تعطي 60%، انت بتعطي 110% لهذا لهذا العمل. في مارتش 2016 بدينا بدينا نفكر في مشروع اسمه آمرني وهذا آمرني هي يعني ديجيتال انتراكتف بلاتفورم كاستمرز والسيرفيس بروفايدرز ان هوم ما استقلت الا بعد ما بدأنا وتستد ذا برودكت الام في بي القرار هذا ما اخذته لحالي اخذته اخذته واستشرت فيه الناس اللي حولي في الموضوع هذا الشيء هذا انا بحاول انجز فيه لي مده مده طويله ولكن ما كان ما كنت قادر انجز فيه بسبب انه مركزينها وبحاول اركزين وببذل جهدين وببذل جهدين، فاتوقع لو ركزت مكان واحد كان حيفرق معايا انه لش للحياه اللي انا اتمناها والهدف اللي انا بحاول أوصله طبعا جلست ست شهور عشان اجهز للخطوه هذه اللي هي خطوه الاستقاله بحد ذاتها انه انا قدمي موافقه الاستقاله للمدير المباشر في الوظيفه. جلست مع الناس القريبين لانه هذا القرار هذا القرار ما حياثر في الحال يعني هذا توقع قرار حيأثر في ناس معينة حولي كمان وتوكلنا على الله جينا في أبريل 2017 قدمت الاستقالة من وظيفه والحمد لله إلى يومك إذا هذا شفته أفضل قرار أخذته في جانب مظلم من إن أنت تبدأ مشروعك الخاص أو من ريادة الأعمال الناس ما تشوف إلا النجاح ولكن ما يشوف ويش التحديات اللي كانت خلف النجاح هذا. الأيام الطويلة في العمل، الضغوطات النفسية، ال أحياناً الواحد يعني أكثر شيء الواحد يخاف منه ممكن يصيبه اللي هو Burnout syndrome، أو الاحتراق الذهني. تبدأ تحس إن أنت ما قاعد تشتغل، ما قاعد تكمل، ما قاعد. في كتاب اسمه Outliers آه, لماكم بلادول كتاب جداً مفيد، من ناحية إنه كيف النجاح ما هو نجاح بحد ذاته الشخص نفسه مو عشان انت ذكي هذا معناه انت هتنجح ولا عشان بسبب انه انت عندك الموهبة الفلانية وسكيل الفلاني انت ممكن تنجح لا هي منظومة متكاملة انت يمديك تخلق البيئة هذه حولك وتساعد في هذا الموضوع ودائما خليك مع شخص احسن منك افضل منك لا تجلس تشتغل مع شخص انت افضل منه ولا ما حيكون في اي فرقرس او اي تقدم في الشركة حبتك التركيز عامل جدا مهم في في اي شيء تبدا وتعمل فيه الاخلاص والاتقان لازم تكون تكسب مو كل واحده انت مو ضروري تكون عندك موهبه واحده لازم يكون عندك كذا موهبه تكسبها مع العمل هذا خلق البيئه المناسبه لك المستثمر تتوقع انه هو راح يخاطر معك بفلوسه وانت ما خاطرت بنفسك في مشروعك انت ما قدمت نسبه الخطر هذا انت ما ما اخذته تبغى المستثمر ياخذه دائما دائما نافس نفسك، المنافسة منافسة النفس، هذا هذا أصعب شيء وهذا أفضل شيء،
1: المفهوم الثاني المجتمع حيدعمني على طول، لأن ريادة الأعمال صارت على التوجه الجديد، إذا دخلت عالم ريادة الأعمال وأنت حاسب حسابك أن كل المجتمع، كل المستثمرين كل الجهات الحكومية حيدعموك على طول لأنه هذه صارت الموجة حقت القرن ال والعشرين لازم من الحين أقول لك توقف وتراجع كل الخطة اللي أنت عاملها. لأن الكثير من اللي في المجتمع الآن عندهم أفكار رائعة لكن الكثير عقليًا ملتزم بفكرة الوظائف الدائمة واليومية لأن طبعًا معاهم حق. هي اللي فيها الأمان وهي اللي فيها الاستقرار المادي وهي اللي الواحد ممكن من بعدها ياخذ يفتح بيت، يطلع دين، ويكون مرتاح بهذا الدين اللي عنده ولكن فكرة رياده الأعمال على الرغم من انتشارها إلا أنها تواجه الكثير والكثير من الرفض بالذات إذا كانت الفكرة جديدة كلنا وكل أحد يخاف من أي شيء جديد ويخاف من أي شيء فيه خطورة عالية وهذا شيء طبيعي ولكن رائد الأعمال زي ما قلنا قبل أنه هو المغامر لكن الفرق بين المغامر اللي يصطم بالحيط والمغامر اللي ينجح هو المغامر اللي يدرس الخطورة اللي عنده ويحاول بكل ما بيده يقلل من هذه الخطورة. يعني لازم تركز مجهودك على إقناع الناس بفكرتك بعد ما تؤمن فيها. إذا آمنت فيها، هذا يرجعنا للنقطة المهمة، إن الدائرة اللي حولك والناس المحيطة بك لازم تبنيها وتكبرها إلى ما توصل لأكبر فئة من المجتمع. أول الناس اللي حيؤمنوا بفكرتك هم اللي حيقولوا لك كيف تصلحها وكيف تحسنها، كيف تخليها توصل لأكبر دائرة من المجتمع وتفيدهم بالفعل من أجمل الأمثلة على الرفض في الدعم وفي الاستثمار الشركة اسمها Adaptive Insights الشركة هذه تخيلوا تم رفضها سبعين مرة من مستثمرين جريئين اللي هم Venture Capitals ولكن في عام 2018 اشتروها شركة Workday بـ 1.55 مليار دولار نبغى نرجع ونقول سبعين مرة جاه الرفض. أي رائد أعمال لازم يعرف إذا كان الناس بتدعم فكرته لأنها موضة أو لأنها بالفعل مفيدة. تخيلوا معي البالونة اللي تنتفخ إلى ما تسير خلاص 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 وتنفقع. هذا أي اقتصاد في العالم. نبغى نعرف الفرق بين الاثنين عشان ايضا نحمي نفسنا من اي فقاعه ممكن تصير في اي وقت في المستقبل. صارت فقاعه كتب عنها كتب في عالم الاقتصاد بعالم رياده الاعمال وبالذات في التك ستارت ابس الشركات اللي بتستخدم التقنيه. وهذا الفقاعه صارت في امريكا. اسمها فقاعه الانترنت بالانجليزي دوت كوم bubble. على وقتهم ومع وصول الانترنت لما شافوا كيف الناس أخذت الإنترنت وحسبتها خلاص ثورة جديدة مستحيل تطيح. ما في أحد ما فتح مشروع على الإنترنت. المستثمرين صاروا منخدعين. مو لأن رائد الأعمال كانت نيته غلط بل لأن هذه كانت الموجة في السوق وصلت مرحلة لازم يصير بعدها فقاعة. من أهم الأمثلة للفقاعات اللي صارت في الدوت كوم بابل موقع اسمه بيتس الموقع هذا كانت فكرته انه يبيع مستلزمات الحيوانات الله يكرمكم الاليفه من اكل من ملابس، اي شيء تتخيلوه حتلاقوه في بيتس دوت الشركه ركزت بشكل كبير وضخم وبشكل مهول على الاعلانات. تخيلوا الى درجه ما انها صرفوا 12 مليون دولار فقط على التسويق وفقط على الاعلانات. وصلت مشاهدات اعلاناتهم يعني بانتشار غير عادي الى الملايين. المستثمرين ما حد يلومهم، دخلوا شافوا شيء قاعد يطلع وحطوا فلوسهم ولكن اهملوا شيء اساسي في عالم الاستثمار اللي هو هامش الربح. لكن هامش ربح بتس دوت كوم تخيلوا معي ما تجاوز 4%. وبعدها الشركه اعلنت افلاسها وما حد استغرب للناس اللي درسوا اوراقهم الماليه. التسويق ما يدوم والناس استوعبت هذا الشيء. فنرجع نسأل سؤال الكل رائد أعمال هل أنت داخل هذا العالم لأنها موضة؟ أو هل أنت داخل منتج أو بخدمة من جد مبتكرة وراح تحل مشاكل في السوق؟ ممكن تحكي لنا عن قصة رفض صارت لك مع بداية عرضك للفكرة؟
2: آه لما نجيت خليني أستقيل في اشخاص معينين صراحه استشرتهم في هذا القرار وواحد من الاشخاص هذول يجلس معاه بكات... سبب انه باخذ الخطوه هذه في الاستقاله ايش الخطه اللي اللي سويناها ايش الخطوات الجايه وين اللي بنوصل ايش سوينا قبل طبعا هو ابدا رفض شديد للفكره او القرار هذا وقال ان الفكره غير مجديه وانا ما انصحك تاخذ الخطوه هذه في تحديات جدا كبيره سمعت كلامه جلست معاه وبعكس اخذنا وتناقشنا في الموضوع ومشيت آه طبعا فكرت في كلامه فكرت في ايش الديسكشن اللي حصل قلت خلينا اكمل في القرار واستقلت طبعا نفس الشخص هذا جا وابدا وابدا جابوا البروجرس اللي سويناه في المشروع وين وصلنا اليوم فامرني ااا آه وصراحه يعني حتى ابدا رغبه في الاستثمار في المشروع طبعا بناء على البيتش <تصفيق> البتش حق, حق الانفسترز وش ايش الخطوات الجايه وش الخطه حقتنا وين وصلنا ايش اليوم وش التوقعات المستقبل وش الاشياء اللي نحتاجها تكون انفليكس عشان نحقق هذا الشيء يعني تعلمت شيء الشي اللي تعلمته انه مهما كان انت ايش نظرتك للموضوع وإيش موقفك ايش ظروفك ايش بيئتك مين الناس اللي حولك من التيم اللي معاك تلعب دور كبير في نجاح المشروع او في نجاح الخطة حقتك انت بتسويها آه مهما كان انت يعني الشخص لازم يكون واعي يستشير الناس اللي حوله يسأل الناس اللي حوله ما فيها مشكلة ولكن لازم هو يفكر وبناءً على قناعته وبناءً على التيم اللي معاه أو الشركة الكوفاوندرز يقرر مرة ثانية مو أنت إيش تستقيل من وظيفة ولازم تسوي مشروع بالعكس في ناس أفضل مني وفي وظائف وما الله تبارك الله هم قادة التغيير في البلد وبالعكس إحنا كلنا مكملين لبعض دائما تحكم في بياتك اتحكم في البيئة اللي انت عايش فيها uh, positive vibes uh, negative vibes الاحتكاك مع الناس الاشياء اللي انت بتقراها الاشياء اللي انت بتسويها ايش مبادئك دائما خليك متحكم فيها لا تخلي في طرف خارجي هو يكون متحكم في هذه الاشياء الشيء الثالث والاخير مهما كان كلنا بناخذ خطر وكلنا بناخذ ريسكس ولكن في فرق بين خطر محسوب. في نظري انه لازم يكون في خطه لازم يكون في قرار لازم يكون في توجه معين كل العوامل تكون موجوده عشان تاخذ هذا الخطر.
1: المفهوم الثالث اي احد عنده فكره مشروع يقدر يصير ريادي اعمال درجه اولى. المفهوم هذا صحيح نوعا ما لكن الجمله ناقصه بطريقه مو طبيعيه. لازم تعرف لما الواحد حيدخل هذا العالم، عالم ريادة الأعمال، بيتعامل مع ناس من مختلف العقليات، بس عندهم شيء واحد مشترك، واللي هو الشغف. طيب، يعني هل نقدر نقول إن الشغف لحاله هو المهم وهو اللي حيكفي؟ للأسف لا. الشغف هو الحجر الأساس في كل مشروع، لكن بعد الشغف في 500 ألف شيء ثاني لازم الواحد يتحمله. من أهم الأشياء اللي لازم أي رائد أعمال يكون عقله مبني عليه اللي هو التعلم الدائم ولازم وشيء أساس أنه يكون مركز وراسم الخطوات الصغيرة الأساسية إلى ما توصلوا على الهدف اللي يبغاه استمتع بالرحلة وبكل خطوة صغيرة استمتع بكل ريال قبل المليون
0: في سباق الماراثون العدائين المحترفين بيحافظوا على طاقتهم لغاية ما يكملوا السباق ويوصلوا لخط النهاية أما الناس المبتدئين فبيستهلكوا كل الطاقة هم لسه ما وصلوا حتى لوسط الطريق. في سباق الماراثون أنت بتجري في طريق واحد والمطلوب إنك تجري لكن في الحياة الجري ما هو مطلوب المطلوب إنك تسعى وتستفيد من كل إمكانياتك وقدراتك وطاقاتك في أكثر من طريق.
1: كل رائد أعمال من ثاني يختلف لكن في صفات مشتركة في كل أحد نفس الصفات هذه اللي يبحثوا عليها المستثمرين. هل رائد الأعمال مؤمن ومخلص وملتزم المشروع وهذه الصفة من هي أنك تكون واثق واثق وشغوف بالعمل وهذا الشيء حيبان من كل صغيرة وكبيرة حيبان بأنك كيف تشرح فكرتك وحيبان بأنك كيف تدير فريقك ومن أهم الصفات المشتركة هي نفس روح المغامرة هي أن الشخص يكون جريء قادر أنه يأخذ أي قرار حتى لو فيه خطوره كبيرة لكن اهم شيء انه يدرس الخطوره هذه ويحسب لها الف حساب. الصبر ثم الصبر ثم الصبر لان نور ما حيجي للمشروع الا بعد ما انك تحفر بالصخر وبعد ما انك تعدي الاشياء والصعوبات الاساسيه المشتركه مع اي رائد اعمال. مثلا فكره اير بي المؤسسين اثنين. الفكرة كانت هم هذول المؤسسين كان عندهم بيت، راحوا جابوا مرتبة، حطوها في البيت وقالوا يلا انا ابغى اخلي الناس يجوا يستأجروا ويناموا في هذه المرتبة وانا لما يصحوا بعمل لهم فطور. بعد شهور لقوا انه فقط كان عندهم عميلين. وقعدوا يفكروا كذا بينهم وبين نفسهم، لقوا انه هذا الشيء ما حيكون مستديم، راحوا قالوا وبكل واقعية خلينا نغير الفكرة ونسمح اير بي ان بي يكون منصة. نخلي الناس تحط بيوتهم للناس الثانيين اللي يبغوا يستأجروا في هذه البلدان شوفوا اليوم Airbnb وين صار؟ صار متواجد ب 190 دولة حول العالم عندهم أكثر من 2 مليون عرض لسكن مؤجر وآخر تمويل لهم كان 1.5 مليار دولار تقريبا 6% من الشركة على قيمة 25.5 مليار دولار تخيلوا معي لو كانوا هذول المؤسسين حقون AirBnB بي ان بس همهم يجمعوا فلوس بعد ما حاولوا اول كم شهر وما نفعت معاهم هل تعتقدوا من دون الصبر كانوا كملوا بذكاء انهم يغيروا المنتج حقهم الى ما يكون مناسب للسوق وبعدها وصلوا لهذه القيمه؟
0: معكم حسن اكرام شريك مؤسس في شركه فلك للاعمال والاستثمار درست اداره الماليه في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن بعدها انتقلت لشركة دراية المالية في نهاية عام 2012 لمدة ست سنوات كرئيس قسم أعمال الشركات وعملت على تطوير كثير من المنتجات المالية وتقديم استشارات استثمارية للشركات بديت استثمر فلوسي الخاصة في الشركات الناشية في أكثر من قطاع وفي بلدان مختلفة وبعدين اكتشفت أن هذا هو شغفي عالم الشركات الناشية توجيه وإرشاد رواد الأعمال والعمل معهم وبعدها قررت إنشاء شركة مسرعة أعمال واستثمار
1: وش الصفات المهمة اللي لازم كل رائد أعمال تكون عنده؟
0: أول شيء أسأل نفسي هل هو في مكان ثقتي كما استثمر؟ لأن رائد الأعمال اللي يستاهل الثقة بيشيل هم استثماري أكثر من استثماره الشغف يثق ويؤمن رائد الأعمال برؤيته ورسالته. الحياة المالية بالمفاجآت والتحديات جزء لا يتجزأ من حياة أي رائد أعمال أو شركة ناشئة. روح المغامرة، لأن الإبداع ما يجي إلا من استكشاف أشياء جديدة في مجالات مختلفة. الثقة، ثقة رائد الأعمال من أهم الأشياء اللي تخلي الناس تبي تتعامل معه ومع شركته.
1: المفهوم الرابع والأخير، بصير رائد أعمال عشان أقدر أطلع مكسب كبير خلال فترة قصيرة. وهذا برضه من أهم أسباب الفشل. المكسب شيء مهم بكل مشروع، لكن حط لك أهداف واقعية وارسمها لأن في النهاية ما تبغى تحبط نفسك. وبالذات لأن الواقع وكل التاريخ يقول لنا شيء واحد مشترك. بأول ثلاثة إلى خمسة سنين من أي مشروع بالعالم ما راح يكون مستقر. كل رائد أعمال وكل مؤسس في أول كم سنة من مشروعه هو اللي رح يعطي مشروعه أكثر وأضعاف مضاعفة من ما المشروع قاعد يعطيه ومن أهم الأمثلة هنا هي شركة أمازون كان يكسبوا تقريباً عشرين ألف دولار لكن كل مكسب كان يروح بتطوير وتشغيل الشركة يعني العائد المادي الجيف بيزوس اللي هو المؤسس حق شركة أمازون ما كان يذكر أصلاً هذا تخيلوا معي كان حالة الشركة من بدايتها عام 1997 إلى ما وصلوا 2011 14 سنة 14 سنة إلى ما قدروا يوصلوا للمكسب المادي اللي ما يروح كلياً في تشغيل الشركة من أجمل الدروس اللي في قصة شركة أمازون هي أنهم ما دخلوا بنية أنهم يكونوا شركة كبيرة من أول يوم ونفس الشيء ينطبق على فيسبوك مارك زوكربيرج وغيرهم من الشركات اللي دخلوا بنية وإيمان تام بالفكرة والشغل المستمر والتخطيط اتفاجأوا أنه بالفعل الفكرة لها مكان في السوق ممكن تحقق لهم طموحات وأهداف أكبر بكثير من ما هم أصلاً كانوا متخيلينها وأيضاً من أجمل القصص الثانية في هذا الموضوع قصة جداً ملهمة لصاحب مصنع تسلا حق السيارات الإلكترونية إيلون ماسك. في عام 2008 ايلون ماسك مر بضائقه ماديه ما خلته اصلا متاكد انه حيقدر يدفع رواتب العاملين في هذا المصنع فاخذ قرار صعب صرف اخر 3 ملايين دولار في حساب الشركه عشان يدفع لي الموظفين بس حق الرواتب ايلون ماسك قال بعدها فتره انه في هذيك السنه نفسها اضطر انه يطلب من اصحابه فلوس ودين عشان بس يقدر يصرف ويدفع ايجار بيته في عام 2010 طلعت تسلا وعملت اكتتاب في سوق الاسهم طلعت للعامه. من هذا الاكتتاب حصلت على اكثر من 600 مليون دولار. واليوم نقدر نقول ان تسلا قيمتها اكثر من 16 مليار دولار امريكي. When you had that third failure in a row, mm-hmm. did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be أو كما الفترة المعتادة لأي شركة من وقت البداية إلى وقت ما تكبر ويكون لها حجمها في السوق؟
0: هي سبعة إلى عشرة سنين ولكن أكيد في شركات وصلت لمراحل متقدمة بمدة أقصر عن طريق استثمارات وشركات استراتيجية للشركات في مراحلها الاولى افضل ما اركز على التوقعات اللي هي بس اهم شيء توجه السوق والفريق المؤسس بس للشركات المتقدمه بيكون التركيز على التوقعات الماليه اكثر
1: رياده الاعمال لا الحق انها تكون موضه اليوم بس الوعي بالمخاطر بعض الاحيان تكون اهم من الوعي بالمكاسب وزي ما قال المستثمر الشهير وارن بافيت خليك متخوف لما الناس تصير متشجع على شيء وخلك متشجع لما الناس تكون متخوفه من شيء قبل ما نختم البودكاست نبغى نوضح جواب لسؤال واقعي وش الفرق بين رائد الاعمال والتاجر وهذا السؤال الكل له الحق انه يساله والكل اول ما طلع مصطلح رائد اعمال اكيد فكر فيه التاجر واقعي مو مهم عنده ان تكون نوع الفكره مبتكره او ان تكون نوع الفكره حقته اصلا التاجر ينظر للسوق أولا وآخرا وأهم شيء يصنع ربح بأقل خطورة، وهنا نقفل صفحة التاجر ونفتح صفحة رائد الأعمال. رائد الأعمال حالم مغامر ما يحب المعتاد. رائد الأعمال مهتم إنه يصنع من أفكاره واقع، ويبي يغير قطاع أو مفهوم أو منتج أو خدمة أو حتى العالم بفكرته لأنه مؤمن فيها من أعماق قلبه. رائد الأعمال الصح يدرس الخطورة بطريقة واقعية. نرجع لبعض من المفاهيم الثانية، نرجع للمرحلة اللي رائد الأعمال قاعد يطور فيه المشروع. لازم رائد الأعمال يحط في باله إن المكسب ما رح يكون سريع، ما رح يجي بيوم وليلة. ولو هدفه وكل معنوياته معتمدة على هذا الربح السريع، لابد يغير مفاهيمه لريادة العمل. تطوير صفات رائد الأعمال الشخصية. هي من أهم ميزات والميزات المشتركة بين كل رائدين الأعمال الناجحين غير الصبر بذكاء غير المثابرة غير الإيمان بالفكرة غير أنه يبحث على الفريق الصح اللي مؤمن معاه على قدر إيمانه بفكرة مشروعه رائد الأعمال لازم هو اللي يمسك الراية وهو اللي يمشي وهو اللي يكمل وقد الفريق يكمل وراه الحلقة هذه حبينا نركز على الأسس الأسس المفهوم ريادة الأعمال وأيضاً حبينا نصلح بعض المفاهيم المتداولة عن كلمة ريادة الأعمال عشان ما نخلي أحد يدخل ويحسب شيء ويحسب وبس يطالع بالمكاسب وينسى كلياً المخاطر الواقعية الموجودة في هذا المجال الحلقات الجاية جهزوا الورقة والقلم لأننا حندخل بجد وحنتعمق بكل خطوة يحتاجها رائد الأعمال من الفكرة إلى ما يكبر المشروع والاستثمار